0: Salut din nou, dragi telespectatori! Continuăm discuția pe care am început-o împreună cu domnișoara doctor, data trecută. Uh, ne spunea Agnès că în momentul în care ai fost eliberată de depresie, a fost o bucurie mare. S-o întâmpl- Descriuți-mi bucuria asta, ce s-a s-o întâmplat mai departe cu viața ta și după aia o să mergem la întrebările pe care le avem.
1: E așa de greu de pus în cuvinte ce s-a întâmplat atunci, doar că uh, am știut că viața mea a, f- deci, a fost schimbată. Am simțit că mi s-a oferit șansa unei noi vieți Era ca și cum abia aș fi fost născută și aș fi avut șansa de a-mi rescrie povestea vieții um, Începând cu momentul respectiv Am observat atâta de multe uh, lucruri bune care s-au întâmplat cu mine com- Comparând partea de dinainte de depresie Nu cea din de depresie, că aia nu, nu se pune la, la secoteală Inclusiv... Claritatea de minte pe care o aveam uh, Coerența uh, Faptul că uh, Mi se pare că uh, O și sporit uh, Cumva Nu că e foarte corect din punct de vedere medical Să zic asta cum mi sporit coeficientul de inteligență <laughs> da? uh, uh, Practic asta am simțit am, am început să pricep altfel lucrurile Parcă am început să am alți ochi Cu care să Să văd lumea Și uh, Treptat în urma bucuriei astea nu, nu puteam să tac și să țin lucrurile numai pentru mine Trebuia să spun oamenilor ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea și faptul că eu știu că El a făcut lucrurile astea Nu a fost ceva ce eu să fi putut face sau să fi putut contribui cu ceva A fost numai îndurarea Lui față de mine și faptul că El a decis să ia lucrurile de, de peste viața mea și o trebuie să spun oamenilor. Treptat am început să, să mă apropii de anumiți oameni la facultate, sigur, cu rezerve. Um, am început să mă apropii de, de oameni despre care știam că sunt uh, credincioși și care mm-hmm. împărtășeau partea asta a mea de credință, urmând ulterior să, să reiau relațiile și cu ceilalți, dar uh, într-un mod complet nou și Ce complet fain. schimbat. Ce fain! Și în care... Uh, sunt convinsă că au fost Pentru foarte mulți o, un, un moment în care s au întrebat, ok, ce ți-a întâmplat Totuși cu Agnes, adică Până acum o vedeam că e tot timpul tristă, Tot timpul cu privirea în pământ, tot timpul așa Și acum, într-o dată, îi, îi altfel, pur și simplu zâmbește Acum vorbește cu noi uh, Ceva trebuie să se fi schimbat Și um, știu, pe, pe lângă asta Uitasem să spun că Deși uh, eu citeam acasă din scriptură și mă rugam și cânteam, totuși încercam cât puteam de mult să evit biserica. Interesant. Tocmai pentru că acolo știam că pot să fie oameni care să-mi pun întrebări și chiar nu voiam să vorbesc cu nimeni. Că, că, în mod realistic vorbind, fugeam cât puteam de oameni. Și din pricina unor răni pe care le-am avut și din pricina faptului că simțeam mereu că oamenii mă judecă um, Pentru că și stilul meu vestimentar suferise foarte mult în perioada aceea eu Am fost tot timpul um, pasionată de partea asta de, de model A doua opțiune pentru carieră ar fi fost să fac design vestimentar Dar e bine că, că totuși nu am ajuns să fac asta
0: tu Ești artist, tu vorba aia
1: da, Slavă Domnului pentru, pentru toate Um.
0: Deci asta s-a întâmplat până la urmă cu, uh, cu Bucuria, a fost un proces da, Și da. aș ține mult să re, Fac așa o mică recapitulare Deci ca să scapi de depresie În situația ta a fost nevoie de Cuvântul Dumnezeu Ca să arate cine este Dumnezeu Ca să arate identitatea ta După a fost nevoie de rugăciune Nu poți doar să citești niște informații Că e vorba despre informații, este vorba despre Cum pot eu să-L cunosc pe Dumnezeu uh, Rugăciunea îți vărsai inima înaintea lui Dumnezeu, ai postit, după care ai început să cânti, de ce că Dumnezeu să coboară acolo și după aia ai început din nou, odată ce te-ai format pe tine și tot a fost bine, să te duci din nou între oameni. Da. Bun.
1: Da. Uh, Acum, îndreptând lucrurile un pic, partea asta profesională e destul de importantă. Viața mea și-a fost importantă și în perioada respectivă. Datorită faptului că eu nu prea vorbeam cu nimeni și nu, mai ales în prezența adulților, nu puteam să stau, pur și simplu nu. Așa percepeam o răutate și o niște, niște chestii cu care personal nu voiam să am de face. Din cauza asta, cumva s-a s-o, uh, repercutat și în. Uh, Partea profesională. Noi în Facultatea de Medicină trebuie să facem practica de vară, după fiecare an universitar, trebuie A. să facem o lună de practică medicală Și având partea asta în care eu nu voiam să stau de vorbă cu adulții și nu voiam să mă apropii de ei și să, și, să mă lase în pace <laughs> Cumva, Deși nu m-am gândit niciodată serios până în momentul acela să fac pediatrie Am am fost cumva forțată, nevoită de împrejurările astea să mă duc să fac practica într-un spital de copii Și am ajuns să fac practica pe secție de pediatrie Între timp mi-am dat seama că îmi place foarte mult ce fain. Și că Dumnezeu a pus în, în mine, în, în sensul ăsta, anumite lucruri care chiar se potrivesc pe genul ăsta de specializare. Simplu, faptul că, că mi-a dat empatie, faptul că mi-a dat răbdare Și contează foarte
0: mult, foarte mult. Contează lucrul ăsta.
1: Și. Cumva dragul ăsta de copilași uh, pe care el l a pus în inima mea uh, Nu mă înțelege și mi-au, mi-au plăcut copiii dintotdeauna Nu a fost un lucru care sunt întâmplă atunci, da, că de atunci o da, 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 da. să-mi uh-huh. placă copiii Dintotdeauna mi-au, mi-au plăcut copiii, doar că nu am, m-am gândit niciodată serios să fac pediatrie Mi se părea că nu e suficient de palpitantă, că <laughs> e așa destul de plictisitoare Ce tu faci cu copiii toată ziua, nu e nicio adrenalină acolo ca și voiam, voiam, eu voiam să fac chirurgie generală cu asta, cu gândul ăsta, intrasem în facultate și eram convinsă că asta o să fac. Dar vezi tu cum, cum schimbă domnul traiectoria cuiva. Și după practica aceea mi-am dat seama că, ochi, chiar îmi place pediatria și chiar aș vrea să fac asta mai departe. Nu eram 100% hotărâtă ca asta o să fac, pentru că îmi mai plăceau și alte specializări uh, legate de adulți, dar majoritatea erau în, în sfera asta pediatrică. Și uh, ca tare. Mi-am și făcut testa de licență Tot în, în sfera asta pediatriei și, și Venise momentul în care Trebuia să dau examen de rezidențiat Și îți trebuia să mi aleg o specializare Și am stat um, Și am, am, cumva am, m-am rugat Pentru înțelepciune să știu ce să aleg În sensul ăsta Și tot rugându-mă și chiar căutând Planul lui Dumnezeu pentru mine și pentru viața mea Am înțeles că asta trebuie să aleg um, Deși mai era o altă specializare înainte pe care mi-o doream mai mult Deși era tot pediatrică Mi-aș mi-a fi dorit foarte mult să fac psihiatrie pediatrică uh-huh. um, Dar cumva am înțeles în rugăciune de, Că ar fi mai bine să merg pe partea de, de a face doar pediatrie generală Și inițial n-am înțeles de ce Dar a fost genul acela de predare Înainte-l domnului Doamne, Tu știi mai bine Fac cum, cum crezi Tu că e mai bine pentru viața mea Și ulterior am înțeles de ce Pentru că în timpul rezidențiatului Avem și modul de psihiatrie pediatrică Atât de afectată și atât de încărcată Plecam de acolo De da, toate da, da. cazurile ale copilor Că eu pur și simplu nu mai, nu mai eram funcțională După ce plecam de la, de la clinică Atâta de tare m-a afectat Un genul
0: de job care știi Să opiești problemele la asta da. Și după te ce acasă E liber da.
1: Și nu puteam să văd durerea aia, că sunt cazuri foarte, foarte dureroase acolo. Foarte dureroase. Și am înseamnă că n-aș putea să fac astea în viața de zi cu zi. Și am înțeles atunci de ce mai degrabă Dumnezeu mi-a îndreptat pașii către partea asta de pediatrie generală. Pentru că tot timpul eram vesele la job uh-huh. în cât, cât eram pe secția de pediatrie. Era un cu totul alt tonus al, al secției, al, inclusiv al colegilor cu care lucram. Și așa am ajuns să aleg să fac pediatria de fapt
0: Ce fai!
1: Și să mă că îmi place foarte mult, e domeniul în care vreau să activez Și astfel că uh, am ales să fac rezidențiatul în pediatria generală Pentru că ulterior din nevoia de a face cât mai bine medicină uh, Raportat la patologia pacientului Se observă nevoia asta de supra-specializare, inclusiv în pediatrie pentru că la momentul actual într-un oraș atât de mare precum e Cluj și cu adresabilitate atât de crescută a pacienților că trec Cluj, că practic vin pacienți din județele din jur, din toate județele din jur E foarte greu să faci pediatrie generală și, să, și chiar să faci bine, e foarte greu deci, Există nevoia asta de supraspecializare, ca atare au apărut și alte specializări pediatrice Gândul meu este să mă supraspecializez la un moment dat dar Să vedem și Bun. Asta, uh, să
0: Este așa de mare nevoie De specialiști în domeniul ăsta Și asta o să fie Să spunem partea educativă a podcastului De vorbă Cu un medic Pediatru și să-și pune o întrebare Sunt mămici care o să ur- urmărească și așa. Uh, ce lucruri trebuie să știe O proaspătă mămică Și sunt câteva subiecte pe care aș dori Să le atingi Chiar e uh, interesant
1: Acum E absolut esențial Ca o proaspătă mumică să aibă Suport din partea familiei ei Suport emoțional Acum um, Suportul financiar n-ar rost să fie menționat Că este de, de la E vital, da și, E absolut vital Dar eu nu o să mă refer aici la m, Lucrurile logistice Ci mai degrabă um, ar, la unele lucruri care, pe care mămicii trebuie să știe să le facă legat de copiilor și să înțeleagă de ce anume trebuie să le facă. O să iau aici exemplul ăsta al controalelor, al de exemplu, control de rutină. Un copilaj după ce e născut, chiar și dacă este sănătos, la două săptămâni, după ce iese din maternitate, trebuie să se prezinte uh, la o vizită la pediatru. Și de ce e important lucrul ăsta? Lucrul ăsta e important pentru că în momentul în care un copilaș intră în cabinet nou născut, că practic în perioada de două săptămâni el încă este mm. nou născut, um, un pediatru ce face? Își dă seama de creșterea ponderală a copilașului dacă au recuperat, pierderea aceea pe care e care fiziologică în, în primele zile de după naștere. Um, măsoară copilașul, uh, se asigură că acesta îi hrănit, cum trebuie, că acea mică, care poate îi, la primul ei copil și nu a mai a niciodată, nu a mai avut niciodată de face cu formulele de lapte, uh, mică respectivă... Nu e să se descurce în sensul ăsta? Un pediatru se poate asigura că alăptăza, că îi alăptat corect copilul respectiv, că primește suficient de multă mâncare, în așa fel încât să, să ia corect în greutate. E foarte important aici de menționat faptul că și e bine ca mămicile să știe despre asta, există consultanți în lactație la momentul ăsta, adică sunt oameni care sunt specializați pe lactație, așa că dacă sunt probleme pe partea asta, nu știu, poate o tehnică incorrectă, faptul că nu se reușește alăptarea copilașului, deși se dorește lucrul ăsta, sau, nu știu, nelemuriri legate de tot ce înseamnă actul ăsta al, al lăptării consultații în, în lactație stau la dispoziție și sunt specializați pe așa ceva și cunosc mai multe informații decât pediatrul generalist le cunoaște um, și atunci e important de văzut la aceste vizite de la două săptămâni dacă cumva există icter prelungit să fie văzut de care sunt cauzele să fie evaluat un pic copilașul în sensul ăsta sau la această vizită, părinții pot să întrebe pediatrul tot felul de lucruri cu care se confruntă legate de igienă, de igiena copilașului, când, de exemplu, pot să facă băiță, ce să facă cu bontul umbilical, care atunci îi în proces da, da, da. de uh, mumifiere, sau ce să facă cu eritemul alergic pe care bebelușii pot să-l aibă, cum anume să-l gestioneze. Um, sau vis-a-vis de perioadele de somn Cât de frecvent Sau cât de frecvent să hrănească copilajul Asta toate sunt întrebări Care pot fi adresate În acea primă vizită Și acum când pun lucrurile așa Sunt convinsă că are sens Vizita asta pentru că sunt multe mămici Care se confruntă cu lucrurile astea Și cer informații din stânga, din dreapta Unele dintre ele de multe ori posibil să fie eronate da, da. Și atunci sfatul meu ar fi că În momentul în care sunt genul ăsta de întrebări în primul rând, medicul de familie e foarte important să ajute cu clarificarea genului de întrebări, dar în același timp există specialistul pediatru care îi practic îi antrenat să știe să răspundă genului ăstui de întrebări. Bine, asta referindu-ne la. Și apoi mai este consultul clinic, în care uh, pediatrul uh, examinează copilajul ca să-și dea seama dacă toate lucrurile din punct de vedere clinic se desfășoară limite normale dacă copilășul se află în parametrii și din punctul acesta de vedere. Că tot am atins capitolul ăsta cu vizitele de rutină. Sunt importante vizitele de rutină și mai târziu, chiar dacă um, copilășul nu are o boală acută pentru care trebuie trebuia să se prezinte atunci la medic. Și de ce sunt importante? La vizitele astea de rutină, pediatrul măsoară, cântărește copilul, îl punem pe percentile. Percentile sunt niște grafice uh, pe care noi le folosim ca să ne dăm seama dacă un copil se dezvoltă așa cum ar trebui. Uhum. Sunt graficele care ne arată dacă un copil e uh, um, la pragul de malnutriție și ne orientează ca să știm ce e de făcut mai departe. Pentru că dacă nu uh, ne dacă nu adresăm lucrurile astea la control de rutină e posibil să treacă neobservate mult timp și să fie adresate medicului când poate când e prea târziu și nu prea se mai pot face în Cor- situația se s-o agravează, tu mai exact. ce să mai schimb dacă
0: exact. e luată din timp problema respectivă, se pot face demersurile ca să se rezolve
1: absolut, sigur că asta nu să fie cazul pentru fiecare copil, că acum nu Da, da suferă da, înțeleg, de boli înțeleg. cronice, dar cu cât te prezinți mai repede la un control de rutină cu atâta șansa de a depista o, o boală cronică, virgulă, crește da. și atunci, sigur că um, nu speranța de viață, ci pur și simplu calitatea vieții Calitate Așa, viața... Calitatea vieții și a pacientului Și și a familiei lui crește În momentul în care reușești să abordezi lucrurile Cât mai repede că într-un stadiu în care Încă pot să fie ușor rezolvabile Deci sunt importante controlele de rutină Chiar dacă nu neapărat Li se acordă foarte mare importanță Și chiar dacă cineva nu neapărat dorește Să facă controlele astea la pediatru Inclusiv rolul medicului De familie este să, să și urmărească pacientul să se asigure că se dezvoltă corect dacă pacientul respectiv nu reușește să ajungă la pediatru. Deci, și rolul medicilor de familie e foarte important și um, e o binecuvântare pentru pacienții care reușesc să uh, aibă o relație bună cu medicul lor de familie, ori, o relație în care se poată să comunice, să ia legătura ori de câte ori e nevoie. Pentru... Întâlnesc mulți pacienți care, din nefericire, nu au parte de așa ceva și din cauza faptului că nu au parte de uh, relația asta cu medicul de familie, se adresează direct pediatrului cu lucruri care ar putea să fie gestionate hmm. ușor de medicul de familie. Am înțeles. Uh, un alt subiect pe care aș ja să-l ating este legat de administrarea de vitamina D. Oh. Păi, te rog, că, te rog. care ne să știu deja că uh, din uh, primele zile de după naștere, mai specific începând cu ziua 10 trebuie să se administreze vitamina D. Nu știu dacă tuturor mămicilor li s-a explicat de ce anume se administrează vitamina asta D. Vitamina D se administrează pentru a încerca să prevenim um, rachitismul carențial. Rachitismul carențial e o boală care afectează oasele în special în, în, adică, nu în, special, în perioada de copilărie. Și în ce sens afectează oasele? Oasele uh, pot să fie deformate, pot uh, structura lor să fie modificată în așa fel încât pot să apară foarte uh, ușor fracturi, pot să apară deformări, de exemplu deformările cutiei toracice, care ce să facă mai departe? O să afecteze actul respirației.
0: Ah, okay, deci și serios.
1: alte repercusiuni care pot să apară de aici. Sau pur și simplu deformări de membre. Câți copilași sau câți... câți Oamenii, uh, ești că, aduți Nu am văzut cu, așa cum s-a zis, Cu picioarele strâmbe Mare adică parte dintre
0: ei, de... Da,
1: mare parte dintre cazurile alea serio? Pot să fie cauzate de uh, Rahitismul ăsta carențial Sigur că sunt mai multe tipuri de rahitisme Și nu o să pretind acum că o să uh, Vindecăm toate Picioarele strâmbe, scuzați expresia Dacă, da, da, da. uh, dacă administrăm vitamina D Dar putem să preîntâmpinăm uh, Lucrurile astea astfel că Mai ales la noi în țară unde avem o o structură din asta cu patru anotimpuri, în care o bună parte din an nu avem soare. Știm că prin acțiunea razelor de soare se secretă în pielea noastră vitamina D. Dar având în vedere că noi avem două sezoane, în care două anotimpuri în care nu prea avem soare, atunci e clar că în anotimpurile respective secreția de vitamina D a organismului o să fie aproape nulă. Și cumva trebuie să ajutăm organismul din exterior cu uh, vitamina respectivă. De ce e cu atât mai important la, la bebeluși? Pentru că bebelușii sunt practic, depind în totalitate de mamele lor, cei care sunt alăptați, din punct de vedere uh, alimentar și nutrițional, și cei care sunt uh, alimentați cu formule, depind tot de latele respectiv. Care, acum, dacă mama copilașului care este alăptat, ea are la rândul ei o carență de vitamina D. E clar că acel copil nu să aibă de unde să primească o cantitate suficientă în așa fel încât să-i satisfacă nevoile organismului lui de vitamina D. Tocmai de asta e nevoie să adăugăm din exterior vitamina D ca să să putem să printembinăm carența asta. Inclusiv la copiii care sunt hrăniți cu formulă. De multe ori, formula de lapte, într-adevăr unele dintre ele sunt îmbogățite cu vitamina D, dar nu toate sunt. Și atunci, nai ai cum să știi care are suficient de multă vitamina D, care copil mănâncă, câtă formulă, în așa fel încă suficient de multă vitamina D. Și de asta e important să fie administrată, Importan să fie administrată zilnic, până la 2 ani, fără să se sară peste, peste zile, ca acum la cabinet... Uh, întâlnesc uh, tot felul de mici, că unele dintre ele care nu neapărat acordă foarte mare importanță aspectului este și din punctul meu de vedere e foarte important. Deci, cu de
0: vitamina D uh, trebuie dată zilnic, zilnic până la vârsta de 2 ani.
1: Până la vârsta de 2 ani și după vârsta de 2 ani trebuie dată doar în perioadele de... Uh, Toarnă și iarnă. Practic, în lunile care conțin litera R în componențele lor. De exemplu, septembrie, octombrie până în aprilie. Noiembrie, Din mai în Exact. Anuare. Toate lunile astea trebuie administrată până la vârsta adolescenței. Pentru că dacă un copil e în plin proces de creștere, oasele lui cresc. E clar că e necesară de vitamina D și implicit de calciu în metabolismul căruia ajută vitamina D. Trebuie să crească și trebuie să ajutem organismul cumva. Hum. De asta e important să se administreze vitamina D Și e important și preparatul pe care îl folosim Acum sunt mai multe preparate pe piață um, În ideea asta e important ca părinții Care uh, cumpără un anumit preparat de vitamina D Să citească prospectul. prospectul medicamentului respectiv Pentru că unele preparate Trebuie schimbate după un anumit interval Adică trebuie reînnoite Chiar dacă flaconul nu s-a terminat uh-huh. Tocmai pentru că Se poate să, fie, să nu mai fie bună vitamina D respectivă și pe noi să avem impresia că dăm vitamina D și copilul nostru primește aportul de care are nevoie și de fapt el să primească vitamina D inactivă. Și vreau să spun că este, se întâlnesc destul de frecvent sechelele de rachitism, adică anumite deformări osoase în pacienții pe care îi văd în fiecare zi în, în cabinet care au, totuși au fost tratați după schemă, adică 2 ani continuu cu o vitamina D și după aceea în lunile de iarnă și totuși Uh, mulți dintre ei prezintă. Deci, cu alte de cuvinte,
0: concluzia ar fi: uh, noi, români știți cum suntem buni la toate, nu avem nevoie de instrucțiuni de asta, nu este în gena noastră și confirmă primul care nu citesc. E foarte important, indiferent ce medicament dați să citiți prospectul.
1: Absolut. Okay, Absolut. Asta... Și e de corelat și citirea prospectului cu indicațiile pe care le primești de la medic. Da. da, da. Ce observ tot mai mult în ultimii ani că există o. Uh, cum să zic, o relativizare a tuturor lucrurilor în toate domeniile și o foarte mare punere îndoială a ceea ce uh, specialiștii spun. Uh-huh. Adică, se întâmplă de multe ori ca noi, în pediatrie, din cauza faptului că. Nu-i etic să faci studii pe copii ca să poți să le dai medicamente la o anumită vârstă Pentru că știm că de fapt s-a s-o dovedit eficiența medicamentului prin studii care s-au s-o făcut uh-huh. Ca să se dovedească eficiența respectivă Dar pentru că nu-i etic să faci studii poate sub o anumită vârstă Sunt unele medicamente la care în prospect o să scrie că nu se administrează sub vârsta asta Dar poate că medicul copilașului care îi, îi, îi văzut, recomandă ca medicamentul respectiv să fie dat chiar dacă pe prospect scrie altceva mm-hmm. și chiar sfătuiesc mămicii să aibă încredere în medicul lor pentru că medicul respectiv știe ce face, chiar dacă dă un medicament să zic că e în neconcordanță cu prospectul îi datorită experienței pe care o are cu, medic, cu medicamentul respectiv și în care s-a dovedit că funcționează
0: Cred că mi-aduc aminte, mama mea lucrează ca farmacist și are vinic la ea și spune, las că am citit eu, că așa să faci, doamnă, știți că vreau vinile dumneavoastră, ascultați-mă că sunt certificat în domeniul ăsta. Deci, o altă concluzie ar fi, ascultați de sfatul medicului Absolut. care se pliază pe situația copilului dumneavoastră, Absolut. nu, ci vă documentați dumneavoastră prin e bine, ați putea să citiți, dar e vorba despre sănătatea copilului. Uh, vorbit despre vitamina D. Dacă nu mai este ceva de adăugat, aș merge la următorul Sim. subiect, apă?
1: Asta e legată de, de alimentația copilașilor. După cum știm, copilași ar trebui să fie alimentați exclusiv, cu uh-huh. lapte matern sau alimentație mixtă, adică și lapte matern și formulă sau formulă, pentru cei care nu pot să fie alăptați din diferite considerente. Ideal, până la șase luni. Practic, limitele pe care... De beneficiu ale Alimentației exclusiv um, um, Lactate Sunt între 4 și 6 luni Conform recomandărilor Organizațiilor um, Care sunt autoritare în domeniu um, Sunt unii copilași la care nu o să se poate Prelungi alăptarea sau alimentația Cu formulă exclusivă da. mai mult de, de 4 luni și atunci, or, chiar și atunci E un moment oportun pentru a începe diversificarea Dar ceea ce vreau să Să spun aici e că au, aud foarte des uh, lucrurile astea pe care le spun mămicile, pentru că ori sunt învățați de uh, neamurdelor lor mai în vârstă sau mai experimentate în ale creșterii copilor, dar am întâlnit lucrurile astea inclusiv în rândul cadrelor medicale școliți după o, o școală mai veche. Cum că chiar dacă acel copil l-a și are nevoie să primească apă. Okay. Sau, are, sau trebuie să primească ceai. Nu, copilul nu are nevoie să primească nici apă, nici ceai cantitatea de apă de care uh, corpul copilașului are nevoie um, îi luată exclusiv din alimentația pe care el o are, din sânul pe care îl primește de la, la mama lui sau din formula de lapte pe care o primește. Deci nu e necesar să adăugăm ceaiuri, apă pe lângă. Știu că se m- m- întâlnește de frevent practica asta de a se da ceaiuri contra colicilor. Nu e necesar. Există preparate care sunt speciale pentru Colice. care targetează coliciile, nu e nevoie de ceaiul respectiv Pentru că dacă nu să ne gândim, ceaiul respectiv dăm cât? 150 de mililitri Noi practic înlocuim o masă a copilului de lapte care îi oferă ca, uh, caloriile, aport energetic de care are nevoie Conferenț, O înlocuim n-am. cu ceai care nu are nicio valoare energetică și practic privăm copilașul de o masă pe care ar putea să o aibă de lapte și nu de ceai
0: am înțeles, îți dai seama. <laughs> Dacă mămicile sunt confruntul cu lucrurile astea, da, pe tătice cât de bulversați. Metanazulția mea, deci, literalmente, e la modul în care o crescut pe copii așa, după carte, totul fain, frumos. Uh, bun, um, deci, copiii cât sunt mici, până la ce vârstă n-au voie apă și doar uh, lapte? Asta Poi, ca, să, uh, ca și concluzie.
1: Ca și concluzie, se Poate administra apă, dar din nou cu rezerve după vârsta de șase luni când se începe diversificarea. Uh-huh. Pentru că practic odată ce se începe diversificarea uh, odată cu alimentele introduse copilului încă îi se mai păstrează mese de lapte. Da, deci da, nu da. o să fie exclusiv alimentație solidă încă de la început. Se introduce treptat și se păstrează și câteva mese de lapte. Așa Acum...
0: da, tare, mă bucur că am copii și te înțeleg foarte bine la ceea ce vorbesc și sunt fix între vârstele astea. Care ar fi un alt subiect care ai zis că ar fi important? De deci era vitamina D? Era apa? Ce ți mai... Um,
1: e legat de, din nou, de, de diversificare pe care am atins-o. Deci ziceam că idealei să fie făcută între 4 și 6 și 6 luni. Um, și probabil că sunt mulți părinți care se întreabă care îi un semn cum că copilul meu ar fi gata să primească alimente solide. Păi, sunt mai multe semne care și pe noi ne orientează în sensul ăsta. Unul e vârsta, între care oricum ar trebui să primească deja alimentația uh, solidă uh, Doi, uh, copilul începe să nu mai ia așa de bine în nu Numai cu lapte Asta înseamnă că e clar că din punct de vedere al necesarului energetic Nu este suficient, uh, suficient doar laptele pe care îl primește Astfel că trebuie să mai adăugăm principii alimentare din exterior Adică mâncarea cu care noi vrem să diversificăm copilașul Um, un alt semn ar fi că Începe să se arate interesat de, de mâncarea pe care părinții o mănâncă um...
0: Sau de pământ <laughs> Diversificarea mea Nu știu dacă o fost și la fel Gustam pământul de afară, mm. după asta sarmala de la bunica, așa. Mm. Și...
1: Da, <laughs> sunt tot asta e de ca și de povești. <laughs> da. da. Sunt tot felul de povești de copii diversificați cu sarmale și cu mici cu muștar în care...
0: <laughs> era, era, era faza ca să mai facem și o, și o glumă în care e adevărat, În România știi cum e la primul copil, măi, sufi și un iaurt, nu sunt bolnavează, nu nimica. La al doilea copil nu mai scapi un mic pe acolo Dar la al treilea copil când o mâncat pământ Ii spui domnule te-ai săturat? Hai să spune acum ceva <laughs> Bun, dar acum într-o notă serioasă mă um, m- interesează foarte mult uh, Ce spuneai de diversificare Cum o cum, cum o faci pentru cei care nu știu?
1: E foarte important. De ce că e să
0: interesați de părinți? Asta a fost o De punctul în care pe care o mănâncă da. părinții, mm-hmm. începe
1: să-i interes. E un alt semn care ne ajută să ne dăm seama este că în momentul în care încercăm să introducem copilașului cu lingurița alimente în gur, sau, el, el nu dă afară, nu împinge cu limba alimentele respective. Plus că un copil ar trebui cât de cât să dobândească uh, achiziția ceea șezutului în fund. Da, da, da. Pentru că e foarte complicat să hrănești un copil Dar nu prea uh, văd cum mai putea să faci orizontale.
0: dacă este da, culcat. Nu... Acum,
1: chiar și dacă nu dobândesc 100% să poată să stea ei uh, fără să fie sprijiniți. Nu poate să fie copil sprijinit, dar în mod normal ar trebui să dobândească achiziția asta. astea ar fi câteva semne după care noi ne orientăm și e important să fie interpretate în context. Pentru că dacă, de exemplu, copilul ăia arată interesat de mâncare, de la vârsta de trei luni, să zic, că mai sunt părinți care vin și spun că da, copilul deja vrea să mănânce. Nu-i vârsta potrivită pentru că nu sunt alte uh, elemente care ne ghidează pe noi prezente și da, da. Nu, încă nu e timpul pentru asta. Trebuie să mai așteptăm încă un pic să, să mai... Și să acum zi... îl
0: afectează se poate neca. Deci, da, m- organismul nu-i da. pregătit da, 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 din punct da, de vedere
1: da. fiziologic pentru um, modificările pe care le aduce alimentația solidă. Um, acum Diversificarea întotdeauna se face în concordanță cu sfaturile pe pe care le primesc părinții ori de la medicul de familie, dar mai ales de la medicul pediatru, pentru că sunt tot felul de practici care circulă.
0: Ce fel de alimente ai încurajat la diversificare?
1: Păi, practic, un copil trebuie să primească încă de la prima masă pe care o are, trebuie să primească, conform recomandărilor Organizației Mondiale a de Sănătății, deci nu eu zic că. Nu, da, Trebuie să primească din toate principiile alimentare, adică masa lui trebuie să conțină carbohidrați, trebuie să conțină proteine și trebuie să conțină lipide. Bineînțeles, într-o formă adecvată lui, astfel că, nu știu, să zicem că prima masă ar putea să fie începută cu cartof, care reprezintă carbohidratul. Una de o linguriță de cartof. Cu, um, una două lingurițe de brânză de vaci deși este foarte ciudată combinația de uh, cartof cu brânză de vaci deci Chris,
0: spuneam așa ca și glumă um, îi place foarte mult dieta keto, în ce sens bagă cașcaval și brânză în el și bă, din ăsta bacon de nu mai poate, încercăm să-l convingem cu ou, Dacă ca să mănânce ou îi punem acolo cașcaval și mănânc ou deci, de asta, deci ar fi practic din fiecare
1: din fiecare câte puțină limita toleranței copilașului că se începe inițial cu până două lingurițe. Alimentele într-adevăr trebuie introduse pe rând, ca în cazul în care există anumite reacții alergice pe care copilașul respectiv le e predispus să le dezvolte să se poată observa la care dintre alimente se face um, reacția respectivă. Um, și e important să se adauge treptat în același timp ce e important? E să, se, să se păstreze mese de lapte. Deocamdată la începerea diversificării începe să se înlocuiască o singură masă de lapte cu mâncarea asta solidă Da, da E important să se păstreze celelalte mese de lapte pe care copilașul le-a avut anterior și ce e foarte important este ca uh, acel copilaș să nu fie alimentat pe cât posibil pe timpul nopții Cu mâncare
0: solidă? Te referi?
1: Cu, cu lapte că, Ok, cu lapte Că sunt foarte multe mămici care spun că își alimentează copilul inclusiv pe parcursul nopții și de ce? Pentru că virulă copilul e agitat Acum, m- de ce nu-i, bine? nu-i bine, pentru că noi, în momentul în care dăm lapte constant, nu oferim organismului respectiv um, practic o pauză. A,
0: un... okay. Da, e ca și cum o faci de ce la... a face noi.
1: Hormonii, da. respectiv, substanțele care se secretă în timpul alimentației, m- nu primesc, să zicem, o pauză. Acum, nu o să intru în detalii, că nu ăsta e scopul uh, podcastului, doar că de ce nu bine să alimentăm pe timpul nopții în perioada în care um, începem diversificarea? Pentru că predispunem copiii la a, a deveni obezi,
2: predispunem Înțeleg. copiii la
1: tulburări metabolice, de care nu vorbim suficient de mult. Noi considerăm, încă din nefericire, considerăm în România că un copil care îi gras, automat e și frumos, e și sănătos. Da, nu e da, adevărat. Da, 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 da. Pe mine am doar inima când văd că intră în cabinet copii care sunt obezi. realmente obezi. Deși nu se folosește termenul de obez sub un an. Um.
0: Nu, nu, nu. Eu înțeleg foarte bine. Eu spun mai direct așa. Când mă uitam la unii copii de americani, foarte așa, băi, umflați. Da. Deci, literalmente, umflați. Nu, dar ăsta este adevărul. Deci, pe domnule, burger cu cartofi, cu din aia, cu asta, bagi lapte în el. Um, deci, faptul că copiii sunt slim fit, nu sunt rachitici, da? deci e, e foarte bine că sunt să, că sănătoși. De exemplu, mă uitam la Cris, copilașul meu are un an și nou luni, este titirez, aleargă. Normal că o să de toate caloriile pe care Simul. le mănâncă, dar dacă vorbești cu tante de la, de la țară, care e foarte faină și așa, spun, dom'le, da, trebuie să aibă cărniță pe el copilul. <laughs> da, dar mi se pare, acum citind și eu și documentându-mă, mi se pare foarte greu pentru inimă. Orice greutate în plus, orice kilogram în plus și asta, nu?
1: De, nu, ma, într-adevăr, există o greutate în plus care e pusă și pe sistemul cardiovascular ă, și din perspectiva dezvoltării aterosclerozei despre care se știa până acum că e o boală doar a adulților dar se descoperă din ce în ce mai mult că apare la vârstă Deci cu cuvinte că frage, copilul de... este
0: slab, între ghelii, cum am fost în slab, slabă adică se vede, vede, vede abdomenul și asta este sănătos, de fapt, nu?
1: Acum sunt da, și înțeles. Și asta ne ajută percentilele alea despre care ziceam mai devreme Un copilaj trebuie să arate normal, trebuie să încadreze în percentile Așa ne, ne asigurăm noi că un copilaj într-adevăr se să dezvoltă uh, sănătos uh, Apartul tulburări de somn din cauza obezității uh, Ah, înțeles okay. de somn Apartul tulburări articulare Tulburări de statică a coloanei vertebrale, sunt foarte multe tulburări care apar. Deci, obezitatea sau grăsimea n-a făcut niciodată un favor nimănui. Uh-huh, uh-huh. Să și asta este din acestea. Da,
0: și asta este din modul cum obișnuiești um, copilul de când este Absolut. mic, obiceiurile alimentare. Uh, bun. Um, care ar mai fi un alt subiect care crezi că este important pentru mămici?
1: Uh, cred că E important să se știe okay, în momentul în care copilul are o problemă medicală, unde ne adresăm cu problema respectivă. Pentru că există o practică în România, de fapt nu numai în România, că și, și în alte țări este practicată, dar că în, în alte țări medicii din sistemul uh, care lucrează în, la, la camerele de gard de, 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 sau um, secțiile de urgență. Sunt mult mai drastici și regulile sunt mult mai bine implementate Și atunci cumva simt că părinții din România s-au obișnuit ca orice problemă au Să se adreseze la unitatea de primire urgențe Astfel că medicii care lucrează acum în unitatea de primire urgențe Sunt supraaglomerați cu tot felul de cazuri sunt supraobosiți de uh, tot felul de cazuri care nu sunt urgențe și nu mai au energia sau răbdarea sau empatia necesară ca să poată să gestioneze cazurile care sunt urgențe în adevăratul sens al cuvântului. Uh-huh. Și ăsta e un domeniu în care, uh, și un loc în care rolul medicului de familie se vede foarte clar. Uh-huh. Ca să dau un exemplu, să știe ascultătorii noștri, noștri la ce mă refer, ce o urgență, adică medicina nu definește urgența după cum o definim noi. Pentru noi, ca și oameni, de multe ori, urgență înseamnă că nu ne doarme copilul și astfel că nu reușim noi să ne odihnim.
0: Noi suntem foarte emotivi oricum în momentele alea și de Absolut. asta. Absolut! Da.
1: Sau înseamnă că Copilul meu e bolnav și nu mă pot duce la serviciu, pentru că nu mă pot duce la serviciu, trebuie să mă duc cu el să-i rezolv problema cât mai repede să se facă bine, că să mă pot duce la serviciu. Ori aceea nu reprezintă o urgență din punct de vedere medical, decât dacă într-adevăr vorbim de urgență medicală. De exemplu, dacă vorbim de un copil care are o răceală, o răceală manifestată cu febră, să zic, care da, poate să meargă până la 3 zile, de febră care nu e foarte înaltă, asta însemnând sub 39,5% sau are nasul fundat sunt uh, secreții nazale care deranjează copilul sau chiar tuse. Și starea lui e bună, adică reușește să se alimenteze, uh, reușește să primească suficient de multe lichide, uh, simptomele pot să fie gestionate acasă. Asta este genul de caz tipic pe care medicul de familie poate să-l gestioneze fără niciun soi de problemă pentru că uh, Medicii de familie sunt instruiți în felul ăsta, au o perioadă rezidențiat care contribuie în sensul ăsta și sunt convinsă că sunt mulți dintre ei care fac asta și vin pacienți la cabinet care sunt foarte bine îngrijiți din punctul de vedere și care se adresează pediatrului doar când nu se mai poate gestiona problema la, la cabinetul medicului de familie Acum, în momentul în care un copil are, să zicem, o plagă tăiată din care curge sânge, care nu se oprește sau o durere abdominală care chinuie copilul respectiv da, da, da. Sau o febră care durează mai mult de 5 zile Și starea copilului nu e bună În sensul că nu se alimentează, nu se hidratează cum trebuie Nu își poate desfășura activitățile normale Sau copilul are sub 3 luni E foarte important aspectul ăsta uh, Lucrurile se reprezintă urgențe medicale
0: și de asta ne reîntoarcem la primul punct pe care îl spuneai că relația trebuie să fie foarte bună între pacient și doc, medicul de familie, Absolut. dar și între uh, pacient și medicul pediatru. Absolut. Pentru că la fiecare, again, înț, încă, încă o dată înțeleg din discuția cu tine că este ceva cazuistic, ceea ce funcționează pentru copilul meu în situația în care este el. Absolut. Absolut. Mai este, este,
1: este, oarecum Periculos ce încerc eu să fac aici Pentru că eu ofer mai mult Informații generale Ce zic eu aici în niciun caz nu înlocuiește Comunicarea cu medicul curant Asta că... a
0: fost și dorința Asta a fost și dorința mea Agnes ca să Oamenii să audă un doctor Un medic pediatru și să spună Băi asta e situația generală, dar de la caz la caz vorbiți cu Specialistul dumneavoastră
1: Absolut, e foarte da, important da, da, da. Pentru că fiecare organism e diferit mm-hmm. uh, De exemplu da, am, am menționat mai devreme De copilașul sub 3 luni Acum nu orice Acuză a copilului sub 3 luni Va fi automat internat în spital Prin da, camera da. de urgențe Sau uh, secție de urgențe Ci uh, sunt boli Care la categoria sa de vârstă Pot să fie foarte Tricky din punct de vedere clinic Poate părea că e ceva De de fapt să fie altceva Simptomele să aibă o amploare Mult mai mare decât Pare sau decât Ar ar avea la un copil Cu aceeași patologie Dar de o vârstă mai mai crescută De asta e, e important de știut Când ne adresăm Cui ne adresăm Dacă o să ne adresăm Cu o durere de burtă Care durează de o lună sau cu secreții nazale care durează de nu știu cât timp, de mult timp, care nu sunt acute Sau cu constipație, din nou, dacă o să ne adresăm la camera de gardă sau la unitatea de primire urgențe, Ar fi de, de, de ca părinții să știe că nu o să fie luați prea repede de da, către pentru medic. că sunt
0: alții care au prioritate datorită...
1: Caracterului urgenței
0: Spre exemplu, um, când ne-am dus cu Chris la spital, era scris acolo pe perete mare nu vor fi luați la rând cei care ajung mai devreme, că erau oameni care se dat la ora 8, ce veți fi luați în funcție de cazul de urgență pe care îl prezintă copilul dumneavoastră. Absolut. Și mi s-a părut atât de fain lucrul ăsta că.
1: Și e normal da. să fie așa. Da, da, da. da Doar că lucrul ăsta pe care tu l-ai menționat acum poate să fie pentru foarte mulți părinți un motiv de frustrare. Ca și cum, dar eu sunt aici de 3 ore. Da, da. Sau de 4 ore, 6 ore. Pe mine de ce nu mă ia seama? Păi, pur și simplu pentru că. A, motivul pentru care tu te prezinți Cu copilul la uh, unitatea respectivă Nu reprezintă o urgență
2: mm-hmm.
1: Și atunci medicii respectivi Își canalizează Atenția către cazurile care sunt urgente De exemplu la unitatea de primire Urgențe vin um, Copii care au nevoie de resuscitare Copii care sunt în stop respirator Copii care Trecând de partea asta, chiar dacă nu au ajuns acolo, sunt cu aritmii severe sau cu dificultăți de respirație sau cu păi, plăgi m- importante Mă m-
0: reîntorc la același caz pe care l-am, l-am menunțat mai devreme cu copilășul meu Ars cu apuclocotită. cotită, fost nevoie fix atunci să-i pună, să-l bandajeze uh, Și ce e interesant e că cei care au fost la rând văzându-l cu murlă, văzând cum arată, au zis domnule treceți în față și așa știi
1: E, e bine de știut că încă mai sunt oameni care să... Se...
0: Nu, dar asta e o, o chestie și așa foarte importantă Că în suferință nu ai cum să te crezi tu mai șmecher decât celălalt Acolo chiar nimeni nu bine. bate cu că domnule, copilul meu e cel mai important Nu, chiar eram la oamnă cu Chris, nu avem voie să intru cu soția mea Și trebuia să-mi pun în picioare Nu am putut Ce a făcut o femeie mi-au mi-au pus în picioare și zic, dacă pot să vă mai ajuc ceva. Trebuia să semnez ceva, să că lăsați că vă, vă pun eu. Data viitoare când am venit, am ajutat eu pe altcineva și tot așa și acolo suntem cu toții la același nivel. Uh, înainte de a mai cânta un cântec, că iarăși timpul a zburat, nu știu, a trecut foarte repede podcastul ăsta, să-și pune ultimă întrebare și asta ca om. De ce sus?
1: Pentru că în cel mai sincer și dezinteresat în mod cu putință, viața mea n-ar, n-ar avea sens fără el. Adică, eu nu știu unde aș fi asta. Adică, știu unde aș fi astăzi dacă nu l-aș fi întâlnit pe 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 aș fi fost aceeași lipsită de speranță aceeași uh, tristă pe deși pe 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 aș fi lipsită de bucurie. Cine știe în ce relații nepotrivite aș fi acum, plângând în viața și alegerile pe care le-am făcut. Dar de când l am cunoscut pe Hristos, după cum am zis și mai devreme, practic sunt un alt om, am, am simțit că am primit șansa asta a, a unei noi vieți de care mă pot bucura. Știu că sunt atâția oameni, pentru că eu am trecut prin asta și cred că există un nivel la care cu toții putem să relaționăm în în, în sensul ăsta. Cred că sunt foarte mulți oameni care plâng anumite alegeri greșite pe care le-au făcut în viața lor și ar da orice să aibă șansa unei noi vieți, șansa de a o lua de la început, de a construi din nou viața Făcând alegeri corecte. Ce fain. Pentru cei care își doresc asta, Cristos e soluția. Mm, și ce în, fain. într-un mod cât, cât se poate de, de sincer. Uh, Cristos mi-a schimbat mie viața și știu că poate să schimbe viața orcui. Cristos poate să dea pace, poate să dea bucurie, poate să dea înțelepciune. Lăsând inteligența la o parte care îi nativă.
0: Pe lângă faptul Înțelepciunea că Înțelepciunea
1: erai... e extrem de importantă și pe lângă asta. Dă iertare de păcate Dă iertare de greșeli Și numai că dă iertare de greșeli dar Și aruncă greșelile alea atât de departe Încât să le uiți Și tu să nu te mai învinovățești Că okay, ai în mintea ta greșelile respective
0: De ce? Pentru că ești o persoană nouă în Hristos Bine. Îmi pare rău Trebuie să încheiem aici da, Agnes, mulțumesc din suflet Aș vrea să mai cântăm acum o cântare yeah. Și a fost super fain Dragi ascultători um, Cred că a fost binecuvântați și în următoarele momente o să vă încântăm urechile cu o altă cântare. Dumnezeu să vă binecuvinteze și ne vedem data viitoare la un nou episod din podcastul de vorbă.
2: nothing A l'on sunt